0: Zwei, drei, vier. Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine
1: und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein.
0: Hello. Hallo. Hallo. Ja, wieso singen wir das immer so? Aber egal, ist ja schön. Weil wir voll gut sind. <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte noch mal ganz
1: kurz, bevor wir, fällt mir gerade ein, haben wir jetzt mhm. gar nicht drüber gesprochen, aber zu unserem... Ähm, Equipment-Check von letztem Mal wegen mhm. dem Thema Leinenlänge äh, was sagen. Und zwar hatten wir da ja gesagt, dass diese 1 meter sportleinen halt für den Alltag gar nicht gehen. Ne? Und ist auch auf jeden Fall so, wie wir das sehen. Es ist nur so, man muss es immer so ein bisschen, finde ich, im, oder finden wir im Kontext sehen. Wenn ihr einen Hund habt, der 90% Prozent der Zeit auf den Feldern frei freiläuft ne? und sich dann, wenn ihr den ranholt, eh stark an euch orientiert und ihr klickt nur zum Management, sage ich mal kurz, die Ein-Meter-Leine rein. Ja, what shells. Ne, ja, ja, im Prinzip. genau. Ja. Aber in der Regel haben wir Kundenhunde, die so nicht drauf sind. <lacht> wo es auch mit der Leinführigkeit halt ein bisschen schwierig ist. Und da macht ihr euch das Leben einfach unnötig schwer, wenn ihr so eine mega kurze Leine habt. Und es sind halt oft auch Hunde, die gar nicht in Freilauf dürfen. Und da ist es fast auch schon, finden wir, tierschutzrelevant, wenn man nur jeden Tag die Spaziergänger an dieser einen Meter lange Leine
0: macht. Genau. Und was wir auch noch klarstellen wollten zum Thema Maulkorb, ähm, da hatten wir jetzt eine Story gemacht, äh, wo wir ein Bild gezeigt haben von einem Maulkorb. Tatsächlich ähm, ist einer Hörerin aufgefallen und sie hat vollkommen recht. Das ist ein relativ schlecht gewähltes äh, Beispiel gewesen, weil ähm, äh, diese Art von Maulkörben nicht bissfest sind. Das haben wir dann nicht zugesagt. Das ist einfach nochmal dahingehend dazu. Zudem war der Maulkorb auch zu klein. Ähm, Deswegen war das einfach ein blödes, blöd gewählt, das Beispiel jetzt. Ähm, deshalb nochmal mal die Klarstellung hier von uns. Also diese Bumas-Mauerkörbe, die aus Biotane sind, die wir da empfohlen haben, die sind an sich von der Passform gut, wenn man sie sich anpassen lässt. Aber ähm, sie sind eben nicht bissfest. Ähm, das heißt also, man kann ja aus voll, mhm. vielen verschiedenen Gründen ähm, einen Maulkorb haben. Es muss ja nicht immer sein, dass der Hund von dem Hund eine Verletzungsgefahr ausgeht. Ähm, zum Beispiel, man will Bahn fahren oder man muss in der Bahn einen dabei haben, im Ausland muss man oft einen dabei haben. Man will einfach nur, dass der, dass der Hund einen tragen kann. Macht, manchmal macht man es auch aus strategischen Gründen, dass die Leute einem ausweichen oder einen Bogen machen. Ähm, manchmal ist man auch gesetzlich dazu verpflichtet und so weiter. Deswegen... Ähm, ja, hat man ja nicht immer einen Maulkorb auf, wenn man wenn von dem Hund eine Verletzungsgefahr ausgeht. Wenn das aber der Fall ist, wären diese Maulkörbe tatsächlich nicht sinnvoll. Dann wären die anderen Empfehlungen, zum Beispiel die Chopo-Maulkörbe oder Lasst euch beraten bei Schick und Schaf. Das ist tatsächlich so ein relativ gängiger Online-Shop. Ähm, der ist in den Highlights unter eurer Empfehlung, weil ihr das auch empfohlen hattet, die äh, zwei Marken. Ähm, genau, dann könnt ihr euch da einfach nochmal informieren. Unbezahlte Werbung übrigens... Genau, das wollten wir einfach noch, noch mal klarstellen, dass ihr jetzt nicht völlig verwirrt seid und denkt, hä, was, empfehlen die denn da für Maulkörbe? <lacht> also, dass ihr Bescheid wisst. Wenn ihr auch mal euch ansehen wollt, wie so ein richtig gut sitzender sitzt, dann googelt vielleicht einfach mal Chopo-Maulkörbe. Da seht ihr dass Die sehen, die sind halt am Nasenrücken gepolstert und die sehen halt so aus, als wären die viel, viel zu groß. Die sind aber komplett passend. Ähm Vielleicht einmal kurz zu dem Maulkorb-Facts nochmal. Das hatten wir, glaube ich, auch nicht, ähm, nicht aufgeschrieben. Ähm, also wichtig ist, dass der, Hund, dass der Maulkorb nirgends drückt. Im Idealfall ist er sogar gepolstert, ähm, ne, dass er an den Augen nicht drückt, ähm, rechts und links nicht zu so schmal ist und die Nase nicht irgendwie hinten dran drückt. Dann ähm, sollte der Hund gähnen, hecheln, fressen können. Und ähm, Wasser aufnehmen können. Das heißt also, ihr solltet ihn problemlos belohnen können. Und im Idealfall sollte der Hund halt sogar gähnen und bellen können. Aber hecheln auf jeden Fall. Ähm, manche sagen, es gibt die Faustregel, ähm, ein, dass der Hund sollte problemlos einen ähm, Tennisball im Maul haben können, wenn er den Kopf hoch hat. Das seht ihr dann aber, wenn ihr diese Bilder mal googelt. Nur, dass ihr Bescheid wisst, das wollten wir einmal klarstellen. Also sorry von uns dahingehend, super schlecht gewähltes Beispiel in dem Fall. Deswegen haben wir es aus den Highlights auch rausgenommen, aber die anderen Empfehlungen haben wir drin gelassen.
1: Genau. Es ist echt immer auch schwierig, woran orientiert man sich da? Am besten lasst ihr euch wirklich professionell beraten, aber es gibt da so ein paar Hacks ähm, oder so ein paar Tipps, wo man sich dran orientieren kann.
0: Genau. genau. Ja, Das wollten wir einfach noch klarstellen. Eine Sache wollte ich noch, das geht aber ganz schnell, sorry. Ähm, ja, ist gut. Zum Thema Gendern. Ich hatte ja letztes Mal das so ein bisschen spaßig angesprochen. Ne? Trotzdem weiß ich, dass wir 4% Menschen unter unseren Hörerinnen und Hörern haben, die non-binary sind oder divers oder ich weiß nicht, wie man es im Deutschen ausspricht. Deswegen einfach nur, ich finde das total interessant. Und wenn ihr sagt, wenn ihr uns mal schreibt, wie ihr gerne angesprochen werden wollt, einfach nur damit ne, man irgendwie alle auch wirklich anspricht, finde ich das total interessant, wenn ihr uns einfach mal sagt, was wäre eure Lieblingsansprache, so. Einfach weil ich das Gefühl habe, ich möchte das irgendwie mit berücksichtigen. Habe ich jetzt auch nicht mit dir abgesprochen,
1: aber ich kann <lacht> doch nicht garantieren, dass ich das die ganze Folge überschaffe. Aber man kann ja zumindest ja, in genau. Intro anschaue. Es so ist euch vielleicht aufgefallen, ich bin ja sowieso nicht so korrekt wie Christine, dass ich immer Männlein und Weiblein nenne. Ähm, also, so
0: Shitstorm, Shitstorm dürfte jetzt auch auf mich los. Nein, um Gottes Willen. Das ist einfach Nein, nur, weil, damit man weiß, wie es richtig ist. Auch ja, klar. Ne? Weiß man ja auch nicht. Ja. Ja. Also es ist natürlich schwer, sich umzustellen, weil man ist einfach was anderes gewohnt. Ja, ja, ne? genau. genau. Aber, aber man kann ist ja zumindest das Allens. Genau. genau. So, ja, jetzt so aber zum Thema, was, was wir heute haben. <lacht> genau. Also der, wir haben einen Talk zum Thema Trainingshopping. Was ist Trainingshopping? Genau. Oder was meinen wir damit vielleicht einfach? Ähm, das ist, wenn der Hundebesitzer oder die Hundebesitzerin Ständig die Trainingsmethode wechselt oder die Hundetrainerin und den Hundetrainer wechselt. Genau. Oder, genau, wenn wir Menschen mit Hunden einfach häufig trainingstechnisch andere Methoden anwenden und wir wollen euch einfach mitteilen, was hat das eigentlich, warum ist das wichtig, dass man das nicht macht oder möglichst vermeidet und was das für Konsequenzen für unsere Hunde haben kann. Genau, also es kann zum einen ja wirklich sein, dass
1: man den Trainer innerhalb einer Methode häufig wechselt, ist jetzt vielleicht gar nicht so kritisch, ne? in bestimmten Bereichen dann aber trotzdem auch grenzwertig, weil jeder auch seine eigene, ja ja nicht Methode hat, aber sein eigenes Herangehen halt auch hat oder halt, ähm, wie Christine schon gesagt hat, vielleicht auch ganz ohne Trainer, da, da erwischt man sich nämlich selber manchmal auch dabei, wenn man nicht schnell genug zum Erfolg kommt, dass man plötzlich irgendwas umstellt und ja. Da sprechen wir heute drüber, ob das so eine gute Idee ist. <lacht> genau.
0: Und der erste Punkt auf unserer Liste, den wir heute ansprechen möchten, ist das Thema Erwartungssicherheit. Das, habt ihr ja, das Wort habt ihr ja schon richtig häufig von uns gehört. Und wir gehen ja immer so ein bisschen davon aus, dass ihr total genau wisst, was das heißt. Und man kann sich das ja auch erschließen durch das Wort. Aber wir wollen heute nochmal durch ein paar Beispiele erklären, was genau das für den Hund bedeutet, Erwartungssicherheit zu haben. Und da würde ich jetzt einmal mal anfangen mit dem Beispiel Sitz. Und zwar ähm, sagt man dem Hund, mach bitte Sitz oder sagt sein Sitzsignal. Und es gibt jetzt drei verschiedene Varianten, wie der Hund darauf reagieren kann. Entweder der Hund setzt sich oder der Popo geht runter und der Hund setzt sich. Dann gibt es die Situation, der Hund zeigt Ansätze zum Sitz, setzt sich aber irgendwie nicht so richtig. Oder der Hund setzt sich einfach gar nicht. So. Und jetzt haben wir ja die Möglichkeit, auf ganz verschiedene Weisen darauf zu reagieren. Bei dem Hund, der Hund setzt sich, wir geben den Marker, das Markerwort und die Belohnung oder den Klicker und die Belohnung. Wir machen gar nichts, weil wir sagen, ja, das ist ja selbstverständlich oder das ist ja so gut trainiert, da brauche ich jetzt nicht immer den Marker geben. Dann gibt es die Möglichkeit, der Hund zeigt Ansätze, da gebe ich Marker und Belohnung, äh, gebe ich trotzdem Marker und Belohnung, weil ich sage, boah, das war jetzt eine schwierige Situation, finde ich trotzdem wichtig oder ich wiederhole das Signal nochmal, um zu gucken, kann er sich vielleicht doch noch richtig setzen auch da kann es passieren, dass ich gar nichts sage. Es gibt auch Menschen, die sagen, so, jetzt wird der Puppe runtergedrückt oder ich schalte nochmal den Finger nach, weil vielleicht das Sichtsignal nochmal einfacher für den Hund ist zu verstehen. Oder das Knie wird hochgezogen. Und so seht ihr, es gibt einfach, ähm, bei dem Hund setzt sich nicht, da gibt es ähnliche Konsequenzen quasi unsererseits auf den Hund. Und seht, ihr seht, es gibt super verschiedene Varianten, wie ich darauf reagiere. Und wenn ich immer unterschiedlich reagiere, das heißt, der Hund setzt sich, mal gebe ich Marker und Belohnung, mal sage ich gar nichts, weil ist ja selbstverständlich, oder der Hund setzt sich nicht, Mal ignoriere ich das einfach, mal werde ich dann bedrohlich. Oder manchmal gibt es sogar trotzdem ein Leckerli. Der Hund Oder versteht, der Hund legt sich dann, statt Genau, der zu Hund setzen. legt sich das auch oft. Auch, ne? genau, ähm, genau, zeigt einfach ein anderes Verhalten, was er vielleicht besser gelernt hat. Ähm, es wird dann auch Situation. oft belohnt,
1: auch weil es so süß ist. <lacht> ja
0: also Genau, dann ist es süß. Dann lacht man vielleicht darüber, das ist ja auch schon eine Belohnung für den Hund. Und der Hund hat auf jeden Fall merkt, okay, es gibt mal da ein Leckerli, mal da ein Leckerli, mal werde ich runtergedrückt, mal wird es unangenehm. Hm. Was soll ich denn jetzt machen? Und der Hund genau. weiß irgendwann einfach überhaupt nicht mehr, was auf das Signalsitz folgen soll. Soll ich jetzt ne? Soll genau. ich jetzt den Puppe runter machen? Soll ich ihn nur halb runter machen? Oder soll ich vielleicht stehen bleiben? Soll ich Platz machen? Und dadurch bringen wir den Hund in eine wahnsinnig unsichere Situation. Und der Hund hat keine Erwartungssicherheit mehr, was er auf das Signalsitz tun soll. Und eventuell zeigt er das Signalsitz auch deutlich schlechter als vorher. Ähm, genau, weil er einfach ja. weil er uns einfach nicht versteht. Vor
1: allem auch, da ist auch wieder das Risiko, wenn man mit Strafen arbeitet, also mit bedrohlicher Körpersprache runterdrücken, noch mal deutlich höher, dass man sich das Signal verbaut. Weil der mhm. Hund ja nicht nur nicht eine zuverlässige Aussage darüber hat, ich kriege immer einen Keks oder so, wenn ich mich setze. Sondern ich kann noch nicht mal sicher sagen, wann entgehe ich denn dieser Strafe? Also ja. welches Verhalten muss ich zeigen, damit ich eben keinen auf den Deckel kriege? Ne? Ja. Und das Versaut natürlich den ganzen Spaß um das Thema Sitzen. Genau. Finden wir ja. auf jeden Fall. Ja. <lacht> so.
0: Und das meinen wir so ein bisschen mit Erwartungssicherheit, ne? dass, halt auf jede, dass man wirklich auf seine, selbst bei so einem einfachen Signal wie Sitz, wirklich auf seine Konsequenzen achtet, die man dem Hund gibt.
1: Genau. Und sich halt vorher
0: überlegt, was möchte ich denn machen überhaupt, wenn der Hund bestimmte Sachen zeigt. Genau, nochmal vielleicht zum
1: Verständnis. Wir sind hier jetzt gerade im der Hund lernte Sitz. Kann der Hund zuverlässig in allen Situationen sitzen? Macht es schon Sinn, auf, von der Immer-Verstärkung dann irgendwie auf eine ja Intervallverstärkung zu gehen oder sowas? Also, dass man nicht jedes Mal belohnt, sondern nur die sehr guten Ausführungen belohnt und so weiter. Aber ähm, im Lernen ist das äh, fatal, weil der Hund einfach noch nicht verstanden hat, was soll ich tun? Und dann geht es ja weiter, dass wir dann ein Sitzen zu Hause, ihr kennt das, Prozedere nicht vergleichen können mit einem Sitzen in, in Ansicht eines Hasen und so weiter. Das muss dann wieder gesondert geübt werden. Ne?
0: Ja, und, also. und sorry. Ja, ne. ähm, und wenn man eben auf diese variable Belohnung geht, auch da sagtest du ja gerade dann nur noch die perfekten, aber auch da hat man ja eine gewisse Konsequenz oder Erwartungssicherheit trotzdem drin. Ja. Weil der Hund ja weiß, ah, okay, wenn ich das sportliche Sitz mache und nicht die Hüfte abknicke dann gibt es auf jeden Fall, also der probiert dann ja auch aus und merkt, okay, hier gibt es konsequent immer die Belohnung und hier eben nur ein freundliches Lächeln oder so. Genau, oder? Und,
1: und mit dem freundlichen Lächeln zum Beispiel bist du auch Sorry, dass ich so jetzt ja, nee, auch wieder talken muss, wieder in Rage. <lacht> ja, mach das. Ähm, aber das ist ja nicht konsequenzlos, genau. Also es ist eigentlich, genau. wird es trotzdem verstärkt, indem man nämlich sagt, hey, es war zwar jetzt super easy für dich, aber danke, dass du es trotzdem gemacht hast. Das finde ich gut. Ich honoriere das mit einem Lächeln, mit einem verbalen Lob. Und die super Ausführungen werden dann eben mit Spielzeug, Keks, was weiß ich, ähm, oder du darfst dann de der Hasenspur hinterher schnüffeln oder hast du nicht gesehen, belohnt. Und deswegen bin ich trotzdem in der, in der also hat ja, genau, in der Erwartungssicherheit wieder, ja. Genau, so. Ähm, ja, und wenn wir das jetzt mal auf das menschliche Dasein übertragen, wenn wir beim Thema, ich lerne etwas bleiben, haben wir gesagt, irgendwie ist es vielleicht ein bisschen eindringlicher für euch, wenn wir da mal ein Beispiel machen. Und zwar, wenn Kinder zum Beispiel Mathematik lernen, ja, dann lernen sie, dass zwei plus zwei vier ergibt. Wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> Korrigiert mich, wenn immer. das nicht richtig ist. Also Sie lernen eben, dass 2 plus 2, 4 ergibt. Und das können Sie aber, also am Ende des Tages, wenn Sie Mathematik lernen, können Sie zuverlässig Zahlen summieren. Ja, Wenn Sie aber an einem Tag lernen, dass 2 plus 2, 4 ist, an einem anderen Tag lernen, dass 2 plus 2, 6 ist und an einem anderen Tag lernen, dass es egal ist, ob 2 plus 2 irgendwas ergibt, ja, dann ist es halt mit dem Mathe-Lernen wirklich, wirklich schwierig. Und das meinen wir mit der Erwartungssicherheit und der Konsequenz. Es macht tatsächlich Lernen eigentlich unmöglich, wenn man es so macht. Also wie sollen Kinder es lernen oder auch Hunde oder Menschen überhaupt, wenn nicht immer die Erwartungssicherheit besteht, dass 2 plus 2, 4 ist. Also das ist, ich glaube, das macht es ganz deutlich, dass es eigentlich nicht möglich ist, dann Mathe zu lernen. Und unsere Hunde, das finde ich das krasse, kriegen es meistens trotzdem noch irgendwie raus, was wir von denen wollen. Also das ist wirklich erstaunlich. Ähm, ja, da sind sie echt Meister drin, das dann doch irgendwie zwischen den Zeilen zu lesen. Aber man kann es sich natürlich auch leichter machen und dem Hund auch angenehmer und leichter machen. Genau. Genau. Achso, ach ein Beispiel fällt mir da gerade noch ein, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Das mit dem Lichtschalter. Das kommt auch nicht von uns, das kommt von irgendeiner Trainerkollegin, aber das ist auch so eindringlich. Ich drücke den Lichtschalter und habe die krasse Erwartung, dass Licht an angemacht wird. Es hat jetzt vielleicht mit Lernen in dem Sinn, doch hat es im weitesten Sinne auch zu tun, aber einfach, was macht es mit mir? Es ist dunkel, ich mache den Lichtschalter an und es kommt kein Licht. Kennt ihr das Gefühl? Das ist super frustrierend. Also das ist so, da kann man wütend werden, frustrierend oder oh nee, ne. Ja. wenn man <lacht> kein so, oh Licht Gott. hat. genau. Oder oh Gott, was ist jetzt? Also es ist einfach so ein krasses Beispiel für eine Erwartungssicherheit. Und wenn natürlich hundertmal, wenn ich auf den Lichtschalter drücke, kein Licht angeht, habe ich gelernt, dass kein Licht auf Lichtschalter folgt, auf Lichtschalter betätigen folgt. Ne? Also hat es auch wieder was mit Lernen natürlich zu tun. Deswegen Erwartungssicherheit ist unglaublich wichtig im Training und das ist das Gefährliche, wenn man immer wieder zwischen den Methoden hüpft.
0: Ja. Und dann vielleicht nochmal ähm, an sich, wenn also es ist ja auch für euch frustrierend, also nicht nur für den Hund frustrierend, wenn immer eine andere Konsequenz kommt, aber es ist ja auch für euch frustrierend, ihr sagt Sitz und euer Hund macht normalerweise zufällig Sitz oder in eurem Kopf ist gespeichert, der Hund kann das. So. Und dann macht er plötzlich keinen Sitz und dann geht ja auch bei euch der Frust an. Ne? So nach dem ja. Motto, hä, was ist jetzt denn los? Und dann kann es natürlich passieren, dass man dann, das fand ich so eindringlich, da waren wir auf dem Seminar, ich weiß auch nicht, ob das das erste Seminar war. Und da musste Danny mit, ich weiß nicht, Anton, glaube ich, Sitz machen. Weißt du das noch? Nee, sag mal. Auf jeden Fall, also das war, glaube ich, die erste Praxisübung und da sollte ähm, Danny mit Anton Sitz machen. Und da hat die ähm, Dozentin, ich weiß auch nicht mehr, wer es war, gesagt, sag einfach mal deinem Hund, er soll Sitz machen. So. Und Anton hat nicht Sitz gemacht. Und dann hat sie gesagt, okay, sag ihm nochmal, er soll Sitz machen. Und dann aus Versehen, obwohl Danny total positiv mit seinen Hunden ist, das ist jetzt überhaupt kein, ging bei ihm Frust an. Ne? Weil er ist, ja jetzt auf einer, er ist ja jetzt vor den ganzen Leuten und der Hund macht nicht Sitz. Oh Gott, was denken die jetzt? Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt in seinem Kopf angeht, aber das, ist, das würde in meinem unbewusst, Kopf Unbewusst, ja, unbewusst. <lacht> und dann will er natürlich, dass das jetzt funktioniert. Ja? Und dann ging bei ihm aus Versehen das Knie leicht hoch. Da haben wir auch noch, glaube ich, ein Video von gemacht oder so. Und obwohl er das normalerweise nie macht, aber in der Situation war er so, hat er sich so unter Druck gefühlt, dass er dass er auch seinen Hund dann aus Versehen, körpersprachlich, unter Druck gesetzt hat. Und daraufhin hat Anton sich dann, glaube ich, hingesetzt oder nicht. Ich weiß es nicht genau. Ähm, und selbst bei, also ne selbst bei uns Leuten, die sehr positiv ja. arbeiten geht dann manchmal auch automatisch irgendwie das Knie hoch oder man verändert seine Körperposition irgendwie oder doch geht der Finger dann noch dazu. Und ähm, dann neigt, neigen auch andere Menschen, die vielleicht nicht total positiv arbeiten wollen dazu, ähm, dann den Puppe runterzudrücken oder irgendwie sowas. Ne? Weil bei uns ja auch der Frust angeht. Und da muss man sich halt jetzt überlegen, wenn man weiß, ah okay, verdammt, dann habe ich ja die Erwartungssicherheit für meinen Hund nicht. Abgesehen davon möchte ich auch gar nicht meinen Hund körpersprachlich irgendwie unter Druck setzen warum hat mein Hund denn jetzt nicht reagiert? So. Und meistens ist es total einfach. Und der Grund ist einfach zum Beispiel, es hat gerade geregnet und der Boden ist nass. Zum und deswegen Beispiel. hat er sich nicht... Also es gibt immer einen Grund, warum der Hund sich jetzt gerade nicht gesetzt hat. Oder der Hund hat gerade Schmerzen in der Hüfte und ähm, kann sich deswegen nicht hinsetzen, weil er gerade fünf Stunden gepennt hat und irgendwie noch nicht richtig ähm, ja, warm gelaufen ist. Oder die Umgebung ist zu ablenkungsreich. Oder wir waren einfach gerade nicht klar genug. So, wir stehen genau. anders als sonst oder.
1: Und gerade beim Sitz finde ich auch das Thema Schmerzen, ne? Das finde ich, ja. da schicke ich jedes Mal Gebete zum Himmel, dass man positiv mit seinem Hund arbeitet und den nicht runterdrückt, weil ich habe so oft Hunde auch im Training, die sich plötzlich nicht mehr setzen, wo irgendwie ein Hexenschuss oder so da ist mhm. oder sonst irgendwas. Ne? Also hinterfragt das auf jeden Fall. Da fällt mir übrigens, warum macht mein Hund das jetzt nicht? Auch erste Einheit mit Diana mit Emma, Ja. die sollte sich hinlegen. Und ähm, ich habe dann gesagt, Platz. Und sie hat sich irgendwie nicht hingelegt, zweimal nicht. Ne? Ja. Und das hat Diana <lacht> nachher gezeigt, warum nicht. Weil ich nämlich irgendwie meine Hand nach vorne geschoben habe, warum auch immer. Das, also offensichtlich habe ich das ja sonst nicht gemacht, weil das Signal ja. sonst relativ zuverlässig funktioniert hat. Und habe sie damit körpersprachlich eigentlich von mir weg, Tu jetzt mal nichts. Ne? Und Sowas, deswegen sich immer zwischendurch filmen, ist halt auch echt, es ist so, echt so spannend. Und solche Kleinigkeiten, ne? also wie sensibel die Hunde lesen, was wir tun, solche Kleinigkeiten mhm. schon. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ihr die eine Woche ähm, sitzt, oh ja, Feini, ja, klasse, du bist ein Feiner, ja, du sitzt ja toll, Klickmarker, super gut, ja. Mhm. Und die andere Woche so, ruppt das Halsband hoch, Hintern runter, da, da denkt der, der Hund doch, hallo, wa, wa, ja, was passiert was hier? jetzt, wa, wa, was ja. soll ich tun, Ja. ja. Und, ähm, Genau, macht euch das auf jeden Fall immer wieder klar. Und Trainingspläne helfen da halt unglaublich, ne? dass man nicht vor Frust dann immer wieder irgendwie hin und her
0: hüpft. Genau, und überlegt euch vorher, was erwartet ihr von dem Hund. Ne? Und zum Beispiel kann man dann auch aufschreiben, okay, in einer sehr ablenkungsreichen Situation reicht es mir schon, wenn er nur Ansätze vom Sitz zeigt, weil ich zumindest sehe, er probiert es gerade, aber er schafft es gerade nicht komplett und kann das auch sehr hochwertig belohnen. Und das führt manchmal auch dazu, dass eben man so eine Brücke baut zum richtigen Sitz. Also dass man sich wirklich ausschreibt, wann möchte ich wie reagieren und das dann auch konsequent durchzieht. Und mit konsequent, vielleicht müssen wir immer noch mal dazu sagen, meinen ja. wir nicht hart, <lacht> ja, sondern mit, da meinen wir einfach nur immer wieder die gleiche Reaktion auf das Verhalten, was er zeigt. Ja. Konsequent ja. immer wieder. <lacht> also mir fällt da
1: zum Beispiel ein Beispiel ein, ähm, Emma liebt den Hund meiner Cousine. Ja, und es war anfangs, weil die sind, der ist mit ihr groß geworden, es war, wenn wir uns getroffen haben, es war nicht möglich, dass wir, also dass ich aus dem Auto gestiegen, ich habe wirklich einen leinführigen Hund, aber es war nicht möglich, ein geregeltes Aufeinanderzugehen zu machen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann angefangen, einen Sitz abzufragen, also im Prinzip nach Premack, so, du, du wirst eh hinrennen, zeig mir bitte vorher ein Verhalten, als Belohnung darfst du hinrennen, ja. Und habe dann natürlich auch einen Ansatz von der Popo geht einen Millimeter runter, Freigabe ja. Ja. Und, und dann irgendwann ging der Popo ganz runter, dann würde ich aber nicht auf die Idee kommen, in dem Moment noch vielleicht einen Blickkontakt einzufordern, ja? sondern ja, feiern, Freigabe und es hat dann wirklich relativ schnell dazu geführt, weil wir es konsequent wirklich immer gemacht haben dass sie super gut ansprechbar war, ich an lockerer Leine irgendwann dahin, man konnte das relativ schnell dann ausbauen, weil sie konsequent gemerkt hat, okay, ich darf dann als Belohnung dahin, aber ich darf halt eben äh, nicht hin, wenn ich das Verhalten nicht zeige, ich sichere sie dann eben durch die Leine. Ne? Auch da sind wir wieder nicht im rein positiven Training. Ne? Wir arbeiten da natürlich ein Stück weit dann auch über Frust. Ne? Das ist so. Aber die Belohnung ist einfach riesig, wenn sie dann zu schnulli da ist. <lacht> Auf jeden Fall, das ist äh, das Thema mit der Konsequenz und dann geht es unglaublich schnell, vor allem wenn ihr dann wirklich das Bedürfnis auch befriedigen könnt, ne? was der Hund dann in dem Moment hat.
0: Ja. ja. Ähm, Wolf, noch mal kurz erklären, was Premack bedeutet, weil du hast es jetzt eben gesagt, und ich weiß nicht, ob das klar wurde. Ich kann sie dir vorlesen, wenn du willst. Ich habe es gerade aus meinem Lernskript gerade geholt. Ähm, das Premack-Prinzip der Lernpsychologie besagt, dass Verhaltensweisen mit hoher Auftretungshäufigkeit als Verstärker für Verhaltensweisen mit niedriger Auftret Auftretungshäufigkeit verwendet werden können. Genau, und das heißt so in der Umsetzung halt, wenn euer Hund eh zum Hasen
1: rennen will oder eh ins Wasserloch springen will und er zeigt in der Situation selten einen Sitz- oder einen Blickkontakt, nutzt die Situation mit genügend Distanz und so weiter, dieses Verhalten einzufordern und lasst ihn dann das tun, was er eh getan hätte, ins Wasser springen. Genau, so. und
0: das ist ein Riesenverstärker meistens für solche ja. Verhaltensweisen. Ja, man macht es viel das zu wenig, man macht es ja. viel zu wenig. Ja. Ja. Und man, äh, ja, die, die Hunde lernen sehr schnell über sowas tatsächlich. Genau. Haben wir sonst noch ein Beispiel? Wollen wir sonst noch ein Beispiel zur Erwartungssicherheit oder wollen wir rübergehen? Ja, wir zum gehen nächsten gehen Okay.
1: Lernen braucht Zeit und Wiederholungen. Ja. Ich mache mal das Musikbeispiel. Du machst gleich mal das andere schöne Beispiel, okay. was du ja, vorhin klar. gesagt hast. <lacht> das ist nämlich sehr eindringlich auch. Aber ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Wenn ihr lernt, ein, also zu musizieren, ja? ihr seid jetzt überhaupt nicht musikalisch, ihr lernt zum Beispiel Klavier. Also stellt euch vor, Ihr habt eine Klavierstunde, nach den ersten zwei Stunden habt ihr dann verstanden, welche Tasten zu welchen Noten gehören. Nach drei bis vier Stunden könnt ihr vielleicht viele von den Noten lesen. Auch noch nicht vielleicht hundertprozentig sicher, aber ihr könnt euch so durcharbeiten und ihr könnt alle meine Entchen spielen. Das kann man doch meistens schon vor der ersten Stunde.
0: <lacht> ich glaube, ich kann das auch spielen. Das habe ich irgendwie mal von irgendeinem Freund oder so gelernt. Ja, ja.
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm, und dann sagt in der fünften Stunde auf einmal der Klavierlehrer so... Nächste Woche habe ich dich angemeldet in der Philharmonie. Da hast du ein Konzert und dann spielst du ein Stück von Mozart. Und da kommen tausend Leute. Ja. <lacht> dann sagt ihr, hä? Alter, was geht jetzt dir? Ich ja, kann das also noch nicht, ne? ja. ähm, Damit wollen wir euch einfach nur sagen es bedarf, wenn ihr Dinge neu lernt, es bedarf Wiederholungen. Und man muss es immer und immer wieder tun. Und auch Bezug nimmt auf den Schwierigkeitsgrad bedarf es Wiederholungen. Und selbst wenn ihr sagt, hier nach ein bis zwei Stunden habe ich verstanden, welche Tasten zu welchen Noten gehören, wenn ihr das zwei Wochen nicht mehr macht, ist es schwierig. Ne? Mhm. Also man muss es immer, immer wiederholen und man muss den Schwierigkeitsgrad anpassen. Und ja, ich glaube, es ist ganz klar geworden, dass man nach der fünften Stunde kein Mozartstück spielen kann. Und das ist aber das, was die, was viele. Ah, es krabbelt hier was auf mir.
0: Oh Gott. Kurz es ist es weg? So. Ja.
1: <lacht> oh, das, ist, das ist aber das, was viele Kunden oder Menschen draußen eben von ihren Hunden dann verlangen. Der kann sitzen zu Hause und das Sitzen in Anblick eines Rehs, Leute. Das ist Mozart, definitiv. Ne? Und <lacht> ja. das ist das, was dann aber verlangt wird. Der kann das und dann kommt Frust auf und dann wird plötzlich die Methode gewechselt und Rums gibt es einen drüber oder so. Ne? Ja. Und ähm, genau, es braucht einfach viele Wiederholungen bis es sich festigt und viel, viel Zeit.
0: Ja, und jetzt stellt euch noch mal vor, ein Hund lernt nicht irgendwas neu, wie der konnte vorher noch keinen Sitz. Und jetzt lernt er das neu. Das geht meistens tatsächlich noch etwas schneller. Aber jetzt stellt euch mal vor, der Hund hat auf das Wort Sitz immer Platz gelernt. Immer Platz. Mhm. Und jetzt plötzlich wollt ihr, dass ihr Sitz macht. Jetzt stellt euch mal vor, wie schwer das ist. Das heißt also, einfach nur, um noch mal zu sagen Umlernen ist immer schwerer als Neulernen und ja. braucht noch viel mehr Zeit und noch viel mehr Wiederholung und noch viel mehr gute Verstärker um, und noch viel mehr klare, konsequente Erwartungssicherheit, um ähm, einem Hund das deutlich zu machen. Ne? Also und wir sind
1: eigentlich immer im Umlernen, weil jeder Hund hat irgendwie eine Lerngeschichte, zumindest mit diesem, mit diesem ähm, Signalsitz. Ne? Ja. <lacht> so. ja. Das ist einfach so. Da gibt es immer irgendeine Lerngeschichte und du bist jeden Tag auch irgendwo im Umlernen und deswegen, ja, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung und sich selber immer reflektieren und den Plan da haben und sich selber filmen und sich selber, ja, beobachten und hinterfragen, bin ich sauber in dem, was ich gerade verlange?
0: Ja. ja, vielleicht auch nochmal so als Beispiel. Ich finde, eine, eine der häufigsten Situationen, die mir im Training dabei passieren, ist, wir sind im Besuchertraining. An sich ein wahnsinnig komplexes Training mhm. ähm, für alle, die, die das kennen. Hunde rasten aus, wenn Besuch kommt und ähm, jetzt ist die Erwartung des Besitzers oder der Besitzerin, dass ähm, die Hunde total super ruhiges Verhalten zeigen können, wenn der, wenn der Besuch reinkommt. So. Und meistens kreiert man da als Trainer mit, zusammen mit den Kunden ein Besucherritual. Zusätzlich noch zu verschiedenen anderen Trainingsmethoden, aber ein Besucherritual. Ne, dass die Hunde eine Erwartung sichert haben, was genau passiert, wenn Besuch kommt. Und daran muss sich wirklich strikt gehalten werden. So. Und dann sehe ich zum Beispiel im Training, super, das Ritual passt toll auf die Hunde, weil da kriegen wir einen Fuß in die Tür. Da ähm, zeigen die Hunde schon ruhigeres Verhalten. Das kriegen wir damit hin. So. Und dann sage ich den, den Kunden wirklich auch eindringlichst: bitte Leute, ihr müsst euch wirklich konsequent und strikt daran halten. Das ist so wichtig. Und dann kriege ich ganz oft, also nicht immer, und ähm, viele machen das auch ganz toll, aber häufiger kriege ich dann nach zwei Wochen den Anruf, das funktioniert alles nicht, Christine. Das ist alles irgendwie, das klappt alles nicht, das ist alles super durcheinander. Ich kann das auch verstehen, weil man hat natürlich gerade bei Besuch, dann kommt mal der Postbote, dann kommt mal der Pizzabote und dann ist wieder alles anders und so, das ist ja für die Kunden auch wahnsinnig anstrengend und stressig. Und dann sage ich, doch, das funktioniert, weil ich habe es ja gesehen im Training, wahrscheinlich habt ihr irgendwas geändert, was ihr selber vielleicht gar nicht gemerkt habt, was ihr geändert habt und der Hund hat zack, keine, keine Erwartungssicherheit mehr und deswegen funktioniert es nicht und da war das tatsächlich einfach so, dass plötzlich, obwohl besprochen wurde, die Klingel wird nicht benutzt. Na, da kommt ein Schild dran, bitte anrufen. Dass plötzlich die Klingel wieder mit benutzt wurde, ja, weil das natürlich die erste der Woche super geklappt Trigger hat. Hoch ja, dann hat das die erste Woche super geklappt und in der zweiten Woche wurde dann die Klingel benutzt, also viel zu schnell gesteigert und dann funktioniert dann das alles plötzlich nicht mehr. So als Beispiel einfach noch mal so aus dem Trainingsalltag, ne? und dann ja. ähm, den Leuten zu erklären ihr braucht Geduld, Leute. Die haben jetzt jahrelang gelernt zu bellen, wenn da die Klingel kommt. Wie sollen die jetzt gerade nach zwei Wochen <lacht> das plötzlich umlernen können? Ja. Ne? Also da nochmal der Appell, einfach wirklich Geduld haben.
1: Genau, das ist wirklich ja das, woran auch viel Training einfach scheitert, Geduld. Ja. Ist ja auch ein Begegnungstraining so. Da ist ja auch ein Umlernen von Emotionen, die da auch wieder stattfinden. Ne? Also mein Hund findet den Gegenüber scheiße und ich versuche zu trainieren, dass die Emotion sich ändert auf, hey, es gibt eine coole Interaktion mit meiner Bezugsperson. Und dass das vielleicht nicht von heute auf morgen und mit dem trockenen Keks erledigt ist, Ne, das, das muss einem einfach klar sein. Es braucht so viele Wiederholungen. Und da darf man einfach nicht die Flinte ins Korn werfen. Ich meine, klar, wenn es gar nicht vor, vorangeht, dann ist schon der Anruf auf jeden Fall richtig. Ja, absolut. Weil, das ist auch überhaupt keine Kritik. So, nee, nee, ne, nee. Ne, ne, ne. ne. Genau, also dass man sagt, hey, irgendwas passt gerade nicht, weil es sollte ja. schon stetig in die richtige Richtung gehen. Und dann muss man einfach noch mal einen Blick drauf werfen und gucken, was, wo sind die Verstärker, was passt nicht. Ja, ne? ähm, ja also echt Geduld ist, da könnte man auch noch mal eine komplette Folge drüber machen. Ne? Wirklich, dass man Geduld im Hundetraining braucht. Ja, Na, aber ich und glaube, diese Message bringen wir euch heute auch noch.
0: <lacht> ja, und ich glaube, es ist auch schwer, weil man hat einfach auch als man möchte ja natürlich, weil ich finde auch gerade Besuchertraining ist ja auch für die Menschen ähm, wirklich eine Last. Ne? Ja, ja. Und dann sieht man natürlich, oh geil, das funktioniert. Und dann ist man natürlich gehypt und denkt, oh yay, und jetzt wird alles besser. Ne? Mhm. Und dann bei Rückschritten ist man ja noch viel gefrusteter als vorher. Und dann kann ich auch verstehen, dass dann kommt, ey, das funktioniert ja alles nicht. Das ist alles scheiße gerade wieder und so.
1: Ja, und Besuchertraining
0: und dann, ist ja auch so schwer zu kontrollieren teilweise. Oh, das ist Na, so. Also ja. dann
1: plötzlich kommt der Nachbar hoch und klopft einfach. Dann denkst du, hallo.
0: Was? Klopfen, das, das war nicht im Trainingsplan. <lacht> das im Moment, überhaupt nicht. Ne? Was sag ich jetzt? <lacht> <lacht> ja. Aber uh, ja. Genau. Und dann zu dem zweiten Beispiel, was wir gerne noch ähm, einmal so zur Veranschaulichung machen wollten bezüglich Wiederholung und Geduld, ist das Muskeltraining. Ähm, Man möchte jetzt gerne einen Sixpack haben. Also mit Mann meine ich nicht Mann, sondern von mir aus auch gerne Frau oder was auch immer. Ist mir jetzt egal, wer den, <lacht> den Sixpack. Ich, haben ich möchte den haben. Ich doch. möchte als Sie den Sixpack haben. <lacht> und ähm, trainiere dementsprechend. Ja, ich mache mir einen Trainingsplan oder lasse mir einen Trainingsplan machen, gehe ins Fitnessstudio, trainiere zu Hause und so weiter. Macht das super diszipliniert durch und jetzt habe ich den Sixpack. Geil, mega. Ja, jetzt habe ich den Sixpack, ja, jetzt bleibt er ja auch, oder? Ist so eigentlich ganz einfach. Ja, klar, dann so kann eigentlich... ich direkt anfangen, Currywurst zu füttern wieder. Genau. <lacht> und genau so ist es halt im Hundetraining auch. Natürlich bleibt der Sixpack nicht, wenn er da ist, sondern der muss ja weiterhin auf Trab gehalten werden. Man muss weiter im Training bleiben. Man muss weiter seine Übungen machen. Vielleicht ein Erhaltungsplan, der ein bisschen anders läuft als der Aufbauplan. Das ist ja im Hundetraining auch so. Das ist dann vielleicht nicht mehr so anstrengend und nicht mehr so in der Intensität. Aber trotzdem muss noch viel getan werden, dass das. Dass der Sixpack bleibt und genauso muss noch viel getan werden, dass das Verhalten des Hundes bleibt, wenn wir das trainiert haben. Ganz schönes Beispiel ist da einfach der Rückruf. Ja? Der Hund kann das jetzt, der Hund kommt zurück, super geil, der kommt auch beim Hasen zurück, mega. Und jetzt plötzlich höre ich auf mit dem, mit dem mega geilen Feldzergel oder dem Mega Burger, wenn der Hund zurückkommt, und fange an, variabel zu belohnen. Oder sogar gar nicht mehr zu belohnen. Oder kann es ja. Er kann's, ja. Oh. Er kann es ja, ne? Genau, er hat das ja jetzt verstanden. Der weiß jetzt, auf das Wort muss ich zurückkommen. Alles klar. Ja, und irgendwann fängt der Hund natürlich an, weniger ent enthusiastisch zu kommen, weniger häufig zu kommen oder irgendwann dann auch gar nicht mehr zu kommen. Einfach, weil ja wir das Verhalten nicht erhalten haben. Und ähm, genau. Das ist eben dann das Wichtige, nachdem es aufgebaut ist, wo es dann nachher weitergeht, trotzdem immer wieder auffrischen, immer wieder. Verstärken immer wieder trainieren. So ist das leider. Genau, aber was passiert im Gehirn? Der Hund hat gelernt, auf das,
1: Rück, auf das Wort hier oder auf den Pfiff kommt der geile Burger. Ja? Und ja. dafür muss ich vorher halt hinrennen oder was auch immer. Oder vielleicht auch das Hinlaufen und danach kommt der Burger, wie auch immer ihr es aufgebaut habt. Und ähm, dann kommt zehnmal, wenn ihr Glück habt, <lacht> vielleicht noch weniger. Es reicht auch zweimal, wenn die Umwelt spannend ist. Der Burger nicht mehr. Das ist ja eine neue Information, die wird im Gehirn verarbeitet. Und dann ist es ganz logisch, aus Hundesicht, irgendwann einfach nicht mehr zurückzukommen. Das macht absolut Sinn. Also wenn auf die Information Pfeifen kein Burger mehr kommt oder kein Felsergel mehr kommt, ja, dann bleibe ich halt beim Hasen oder beim Reh. Ganz einfache Geschichte. ja. Oh.
0: Oh. Ja, und ich fand das Beispiel jetzt irgendwie äh, mit dem Klavier und dem Muskeltraining irgendwie ganz anschaulich Ich weiß, es ist ja so klar, ne? Also wir sind ja alle so alles klar. Das, ist, das wird ja überhaupt nicht in Frage gestellt, beim ja. Muskeltraining, aber beim Klavierstellen. Das ist ja einfach klar. Aber beim Hundetraining wird das immer wieder in Frage gestellt. Oder man denkt da irgendwie einfach anders. Ich weiß nicht, warum. <lacht> Habe ich früher ja auch. Ja, man ist so ähm, unglaublich
1: ungeduldig mit seinen Hunden ja. und mit sich selber dann auch, ne? Das ist ja. irre. Ja, Ehrlich. wir sind für mehr Geduld im
0: Hundetraining, Leute, wirklich. Genau, und um noch mal die Schleife zum Trainingshopping zu machen, nicht nur die Belohnung hört auf oder es kommt sogar kommen andere Konsequenzen ja der Hund kriegt sogar vielleicht eine Strafe, wenn er nicht kommt und plötzlich wird alles anders. Die Erwartungssicherheit fehlt wieder genau wie vorher ne die Wiederholungen fehlen und zack kann er und euch wieder nicht verstehen und das Verhalten wird weniger und dann haben wir den Salat so ein bisschen ne Ja. Genau. Und was das für ein Salat ist, da sprechen wir jetzt drüber. Trainingshopping,
1: also Methodenhopping oder wie wir es auch immer nennen wollen, ähm, kann nämlich wirklich zu Verhaltensauffälligkeiten führen. Das ist immer das, was bei uns dann ja ankommt. Vorher ist der Hund schon massiv gestresst. Aber wenn es dann auffällig wird, dann haben wir wieder die Leute da und sagen, Moment, stopp, <lacht> ich habe ein Problem. Ja? Ähm, aber klar, es ist ja auch gut so, dass es dann nach außen dringt. Ähm, also kurzfristig kann das halt einfach sein, dass ihr merkt, der Hund steigt plötzlich aus dem Training aus. Ja, er wechselt die Methode oder vielleicht auch unbewusst macht ihr irgendwas anders. Der Hund steigt aus dem Traininghaus raus, weil er einfach nicht kapiert, worum es jetzt geht. Was will die jetzt gerade von mir? Das haben wir auch schon des Öfteren thematisiert. Und das kann eben passieren durch Schnüffeln, Meiden, Weggehen oder auch mal so Sachen wie irgendwo reinbeißen in die Leine oder Übersprungshandlungen Hinsetzen, Jucken, solche Sachen, ne, die jetzt gerade so gar nicht in den Kontext reinpassen oder sowas. Und ähm, das ist dann auch oft wieder fehlinterpretiert als Sturheit. Ne? Und das mhm. ist es eben nicht, sondern ja. das ist ein Hund, der, der cool motiviert wird, sich hinzusetzen, der keine Schmerzen hat, wird gerne Sitz machen und das zeigen, weil es sich für ihn lohnt. Wenn er das plötzlich nicht mehr tut und immer getan hat, dann stimmt irgendwas nicht. Ne? Dann ja. habt ihr ja. irgendwie euch unklar ausgedrückt. Und ähm, genau, der Hund zeigt, also ja genau, das ist dann eben das Frustverhalten. Das kann halt dieses in die Leine reinbeißen sein, stereotypisches Verhalten, habe ich gerade gesagt, jucken, Schwanz jagen, was auch immer. Ähm, einfach, der Hund ist gestresst, ja. Ihr seht das auch an den klassischen Stresssymptomen. Der hechelt, der pumpt, der hat dieses Delfinlachen, der wird unruhig, fängt an zu fiepen. Auch das wird ja dann oft als Ungeduld oder so, oder will das Nächste. Oder was auch ähm, häufig passiert ist. Er bietet ganz viele verschiedene Verhalten an. Also hier schäm dich, das kam doch immer gut an. Oder Rolle oder dies oder das. Und das ist ja irgendwie niedlich, ne? wo man denkt, ach, wie süß, guck mal, das ist jetzt übermotiviert gerade. Nee, er weiß gerade einfach nicht, was funktioniert und rettet sich in eine Strategie, die immer gut für ihn funktioniert hat. Zum Beispiel irgendein niedlicher Trick oder sowas. Ne? Ähm, genau, also der Hund möchte einfach unbedingt was, was richtig machen bei euch. Und das ist dann halt schwierig, weil ihr nicht kleiner Kommunikation seid. Ja,
0: ja. Und ähm, das sind ja jetzt halt so, so Sachen, die relativ kurzfristig auf... Ähm, darauf, darauf passieren, wenn wir keine Erwartungssicherheit oder nicht genug Zeit oder Geduld hatten. Ähm, und dann gibt es eben noch die langfristigen Sachen. Ähm, und da ist es eben so, dass zum Beispiel es passieren kann, dass bereits sehr gut erlerntes Verhalten plötzlich nicht mehr so gut klappt. Und es muss nicht das Verhalten sein unbedingt, was ihr jetzt gerade trainiert. Ja? Also es kann ja auch anderes Verhalten sein, was plötzlich nicht mehr gut klappt, weil der Hund eben gefrust, ge äh, gefrustet ist, gestresst ist, überfordert ist. Dass er auch anfängt, andere Verhaltensweisen schlechter zu zeigen, weil er einfach super unsicher ist. Ähm, der Hund ist an sich schwer zu motivieren, mit den Leuten zu arbeiten. Ähm, oder der Hund zeigt sogar Meideverhalten gegenüber seinen Besitzern. Ähm, einfach, weil ähm, ja, er völlig überfordert ist oder eventuell sogar Strafen erwartet. Ähm, Plötzlich auftretendes und unerwünschtes Verhalten hat man dann auch sehr oft. Also auch gerne in anderen Bereichen plötzlich. Das ist so ein bisschen das, was ich, was man dann immer so sagt mit, der Hund sucht sich dann ein anderes Ventil. Ähm, und dann kann es eben passieren, dass der Hund zum Beispiel Leinenaggression zeigt, Trennungsstress zeigt, Dinge zu Hause zerstört. ist auch immer so ein typisches Frustverhalten, was dann gar nicht mit dem eigentlichen Problem in Verbindung gebracht wird, aber total viel damit zu tun hat. Weil man kann ja noch so toll an Trennungsstress dann arbeiten, wenn eigentlich das Problem gerade ist, der Hund ähm, hilflos ist in der Kommunikation mit, den, mit seinen Besitzern. Ja. Und ich sehe das zum
1: Beispiel auch häufig im Sport, ähm, wenn die am Start stehen oder sowas und dann geht auf einmal der Hund ab und macht eine Runde über den Platz. Also haut ab und das ist ja dann der führt mich vor, der mhm. verarscht mich, der ist ja schon jahrelang im Training und so und wenn du genau hinguckst oder auch nicht genau hinguckst eigentlich ist offensichtlich <lacht> zeigt der Hund in dem Moment halt meine Verhalten. Also selten ist es so, dass die sagen, oh der Tag ist so schön kommt auch mal vor, wenn plötzlich Schnee liegt ja, und dann sagen die, ey geil es ist jetzt gerade einfach geiler jetzt durch den Schnee zu rennen oder so, ne? klar gibt ja. sowas auch das sieht man dann aber auch schon an der Körpersprache und aus dem Kontext heraus. Aber wenn so eine, wenn, wenn so plötzlich aus dem Nichts der Hund, keine Ahnung, zack, sein eigenes Ding macht, dann finde ich das immer so schade, dass dann so, boah, und jetzt noch mal mehr Druck und so. Und der Hund versucht einfach nur, aus dieser Situation rauszukommen. Oft auch sieht das fast spielerisch ja aus, weil er in einen Flirt übergeht und sagt, hey, mhm. ey, ich will gar keinen Stress, sag mir doch einfach, was du willst. Ne? Ja, genau. Und boah, das finde ich mir immer richtig traurig dann. ne? So. Ja.
0: Ja, und das wird dann immer so vom, so, so vom dann gesehen und so, genau, also, genau. da zeigt mir gerade den Negativ interpretiert, ja,
1: ja, ähm, versucht auszutesten, weil, hä? Ja. Wenn er das doch eigentlich gerne mit dir macht und so, hinterfragt dich doch mal selber, das ist sowieso was, was. Jetzt bin ich wieder im Aufregermodus. Das ist sowieso was, 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 was finde ich von Haltern und auch Sportlern und so viel zu wenig gemacht wird, dass sie sich selber mal hinterfragen. Also grundsätzlich ja. macht doch eher mal der Menschen Fehler, weil Hunde uns einfach wirklich gefallen worden, versuchen, echt viel richtig zu machen, obwohl wir wirklich viel Scheiße bauen da am anderen Ende der Leine. ja. ja. Wir nicht ausgeschlossen. Also jeder von uns macht ja, irgendwo je, Fehler. Natürlich. Wenn du Videos siehst, wo man denkt, Kacke, ja, was, was habe ich da denn? gemacht? Ja. Und du denkst, warum läuft sie trotzdem so gut mit? Ja? Keine Ahnung. Ja. <lacht> sie ist einfach ein
0: Genie. Also, weiß ich nicht. Also, ja, und der Hund ist immer schuld. Einfach, ja, ne? genau, und das, das regt mich mega auf. Ja, wir fühlen uns gekorbt. Ja, wir fühlen uns. Wir, ja. wir zeigen richtig kindisches Verhalten auch. Ja, ne? Also genau. wirklich, so, richtig so. Ja, du hast recht. So richtig, Trotz so richtig die Trotzkuh haben wir dann auch. So, bäh, der, der <lacht> führt mich jetzt vor. Wie beleidigt ist das? Also, ja. das ist doch wirklich. Kleinkindverhalten ja, in dem Moment. Ja. Ne? Und ähm, ja, vor schade, so schade. Vor allem Tieren gegenüber, die mit uns echt durch dick und dünn gehen, ne? die alles ja. machen, die,
1: selbst wenn sie Schmerzen haben, Bandscheibenvorfälle, gehen sie im Sport noch über Hindernisse, es wird viel zu spät erkannt, dass sie irgendwie ein Thema haben oder sonst was, sie machen es mit, ja. Da kann man doch mal auf den Gedanken kommen, wenn es an einem Tag plötzlich nicht geht, dass da vielleicht Schmerzen dahinter stecken, oder? Ja. Dass ich vielleicht zu weit links gelaufen bin ähm, und den Hund abgedrängt habe in irgendwas, oder was weiß ich, ne? im, im Alltag gibt es tausend Varianten, die man jetzt hier nennen könnte. Oh. Ja. <lacht> ja, und ja, es total. ist mega schade und es tut
0: einem mega leid einfach. Ja. Und dann anstatt, dass man dann einfach sagt, weißt du was, okay, dann heute nicht. So, dann ist es heute halt gelaufen, ja, die Prüfung gerade. Genau. Meine Güte, lass uns drüber lachen. Ja, dann wird nochmal schön gespielt, damit, der, damit die Situation nicht noch negativ verknüpft wird oder so. Dann machen wir noch irgendwas vielleicht, wo der Hund ganz klar weiß, ah, okay. Ne? wenn ja. überhaupt, wenn der Hund das noch schafft, ne, das muss man ja. dann ja auch immer gucken, und dann geht man halt, meine Güte, dann ist es halt gelaufen, ja toll. Das dann ist ja
1: eigentlich auch ein voll schöner Indikator, wenn ich gerade positiv mit meinem Hund arbeite und sage, er ist eigentlich immer mega motiviert, ne, mit mir was zu machen, weil ja. er macht es gerne, er ist spaßig dabei und er macht es plötzlich nicht, dann ist das ein krasser Indikator für mich zu sagen, hey, Moment mal, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht. Ja? Ja. Entweder ist heute nicht der Tag oder es ist zu heiß, es sind Schmerzen da. Oder irgendwas ist halt gerade mit uns, wo ich mich selber noch mal hinterfragen sollte. Mal kurz eine Pause
0: wenigstens machen, mal resetten. ne Und dann gucken. Ja, Das ja. ist ja auch, die Hunde zeigen uns ja eigentlich so schön oder geben uns so schön Feedback dadurch, dass wir gerade irgendwie mal kurz innehalten müssen und mal gucken müssen, oh, da müssen wir vielleicht was verändern. Gucken wir noch mal zusammen auf den Trainingsplan, also natürlich nicht mit dem Hund, aber <lacht> stelle vielleicht ich mir auch gerade sehr schön vor. Genau, mit dem Trainer und der Trainerin noch mal zusammen auf den Plan gucken und überlegen, ah, wo, wo hakt es denn gerade? Und meistens hakt es tatsächlich nicht beim Hund. Ja, das ja. noch mal, aber das wisst ihr ja auch eigentlich alle. Ja. Meist das andere Ende der Leine, das. Wir regen uns ja mit euch auch nicht über <lacht> uns. Das <wisst> ihr ja. <lacht> Ja, aber manchmal so, fühle ich mich dann ja auch, also ohne, ohne Mist jetzt, ich meine, wir sind positive Trainerinnen und so weiter, aber manchmal merke ich doch auch, wenn ich jetzt einen Vortrag von Dr. Ute Blasch Geberthold höre und dann denke ich, ach, verdammt, da fühle ich mich doch auch angesprochen. Ja, manchmal deswegen denke, ach, ist es ja auch so wichtig, sich
1: immer wieder Input zu holen und ja. sich immer wieder selbst zu reflektieren, immer wieder meinen anderen Trainer drauf gucken zu lassen. Das ist unglaublich wichtig. Ja. Und was ich auch nochmal sagen möchte, wenn wir uns hier aufregen, ne, und da draußen sind viele Leute, die vielleicht die Trainingsmethoden wechseln. Wir wissen, dass das keiner macht, um seinem Hund zu schaden. Das war Nein, bei, natürlich. Ne, bei, ja. Ihr wisst, dass wir da immer emotional sind bei dem Thema. Ne? Aber ähm, Und umso schöner ist es, wenn man irgendwann zum positiven Training kommt. Wir sind ja auch ganz verschiedene Wege gegangen mit unseren Hunden und ähm, und man macht das, weil man eigentlich dem Hund das Beste will und weil man natürlich ihm auch Freiheiten geben möchte und dass das funktionieren soll. Und wir sind selber auch teilweise sicherlich sehr ungeduldig gewesen und manchmal auch heute noch ungeduldig, wo man sich dann wieder an den Kopf packt und sagt Hallo. Ne? Ja, ja okay. und deswegen, also, regen wir uns natürlich darüber auf, aber ihr wisst, ne? Wisst, wie das gewandt ja. ist. Ja,
0: genau. <lacht> also, ähm, ja, aber finde ich gut, dass du das nochmal sagst, weil, ähm es ist ja nie dieser böswillige Gedanke einfach. Nee, ne? eigentlich das nur den
1: nur... Trainern gegenüber. Da sind wir schon, also da rege ich mich echt drüber da auf. Stimmt, ne? Da stimmt, da rege
0: ich mich auch drüber auf. Also ja. Leute, bei denen, die es besser wissen müssten, ja. da bin ich ja. dann auch, da kenne ich dann auch kein, kein, keine Gnade <lacht> mit meinem Urteil. <lacht> <lacht> Wobei wir es ja manchmal auch besser wissen müssten und trotzdem dann manchmal auch noch Fehler machen. Ne? Aber da ja. ist es auch okay. Ja, wenn es nicht geht aber ja gar geht. nicht
1: darum, Fehler zu machen, glaube ich. Es geht darum... Bewusst Leuten zu vermitteln, ja. greif mal durch. Stimmt. Dein Hund ja. ist gerade scheiße zu dir und so. Ne?
0: Ja. Das ist
1: einfach der Aufwand. Ach des so, Tages. du meinst
0: dieses, genau, ja, stimmt. Dass man das quasi Leute, die es besser wissen müssten, Leuten, die es nicht besser wissen können, genau. Sachen zu vermitteln, die einfach unfair sowohl dem Besitzer als auch dem Hund gegenüber sind. Ja.
1: Genau, da kommen wir auch gleich nochmal hin, wenn ihr in diese Situation geratet.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> Haut ihm
0: einer rein. <lacht> Leinenruck am Trainer. Boxen. Genau. Oh, nee. ja, ähm, ja, vielleicht nochmal so aus unserer Sicht so ein bisschen. Ähm, es gibt ja auch Kunden, die zu uns kommen. Also, wir haben, ich glaube, jeder Trainer oder jede Trainerin hat Kunden, die super Wunschkunden sind. Und ähm, jeder Trainer und Trainerin hat, haben Kunden, die wo man schon von Anfang an ein komisches Bauchgefühl hatte, die eigentlich auch nicht wirklich, also die vielleicht eine Stunde da sind und dann merken einfach beide Parteien, das funktioniert jetzt irgendwie nicht zusammen. Und tatsächlich merken auch wir, wenn die Kunden bewusst oder unbewusst, das sind ja nicht immer böswillige Menschen oder so, sondern manchmal macht man sie auch aus Versehen, die Trainer, die Trainingsmethoden wechseln. Also man sieht das. Genau, Den nicht Hunden hinter an. dem
1: Training stehen sozusagen. Auch, genau, ne? oder,
0: nicht, oder nicht hinter dem Training stehen, genau. Einmal das, da sieht, da sieht man es dann ganz krass. Und ähm, eben aus Versehen vom Trainingsplan abweichen, das merkt man dann eben halt auch. Und, ähm, und unter anderem an folgenden Punkten, zum Beispiel, es gibt keine Trainingsfortschritte oder es gibt sogar Trainingsrückschritte über mehrere Stunden, obwohl man im ersten Training oder den zweiten Trainings gesehen hat eigentlich, dass es funktioniert. Ja? Also man hat es eigentlich schon mit dem Hund gemacht und man sieht, das wird funktionieren, wenn es weiter trainiert wird, wenn es vernünftig weiter trainiert wird, aber trotzdem gibt es irgendwie keine Fortschritte oder man macht Rückschritte. Klar, manchmal liegt es auch einfach daran, dass nicht genug trainiert wurde, aber häufig liegt es auch daran, dass zu schnell gewechselt wurde oder sogar mit Strafen gearbeitet wird. Also nett bei uns im Training, aber dann eben zu Hause werden dann doch mal die Strafen ausgepackt. Dann ja. eben, wenn der, wenn der Hund Meideverhalten zeigt oder Konfliktzeichen, das ist dann immer relativ eindeutig, wenn der Hund Meideverhalten gegenüber seinen Haltern zeigt, da muss man dann schon überlegen, so, warum, warum zuckt der jetzt, wenn die Hand hochgeht? Ja. Das ist jetzt so ein sehr, sehr eindeutiges Zeichen. Warum kneift er ständig die Augen zu? Warum züngelt der ständig? Was ist gerade, was läuft da gerade schief? Zu du weitermachen? <lacht> oder soll ich das, das komplett kein Wort mehr oder was? <lacht> nein, nein, das ist nur so viel. Deswegen dachte ich, ach, wir wechseln mal. Ja. Ja, okay. Also weiteres Indiz dafür,
1: man muss das alles ja auch immer im Kontext sehen, aber weiteres Indiz ist, wenn der Hund sich sehr am... Trainer orientiert und kaum an dem Menschen, obwohl wir ja eigentlich ähm, wenig Interaktion selbst mit dem Hund machen, also sowohl Christine als auch ich und viele positiv arbeitende Trainer nehmen in den seltensten Fällen den Hund wirklich selber mal äh, in die Hand sozusagen, höchstens mal zu Demonstrationszwecken und wenn der Hund sich dann stark an uns orientiert, ist das auch leicht auffällig, sagen wir mal und ähm, das auch oben oder vorhin gesagt, der Hund steigt viel aus dem Training aus, ist schwer zu motivieren, irgendwie was mit seinen Haltern zu machen, also zeigt diese typischen Übersprungshandlungen und so weiter, das gilt natürlich auch da für uns, das registrieren wir auch in so einem Training und ähm, was passiert und das passiert gar nicht so selten leider, ist, dass wir als Trainer dann als Auslöser für Sicherheit werden für den Hund, also der Hund sagt, okay, Christine ist da, alles klar, heute passiert mir nichts. Na? und das ist wirklich schade und fatal wenn, wenn sowas passiert, also deswegen solltet ihr wirklich versuchen nicht ihr <lacht> sondern Mann sondern ja, wirklich, ja, ja. Ähm, wirklich ja, sich treu in der Linie zu bleiben, nicht zu schnell zu wechseln nicht frustri zu frustriert zu sein, wie, wie gesagt jeder ist das mal und ich bin hier gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich dachte gerade, da ist ein verletzter Vogel aber es ist nur ein flatterndes Dings, Entschuldigung <lacht> Okay. Alles ist gut hier. <lacht> Auf jeden Fall, genau, hinterfragt euch da, wie gesagt, immer wieder. Und wir sehen es als Trainer einfach dann, wenn der Hund sich stark an uns orientiert, irgendwie unsicher wird, sich immer wieder absichert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so dieses immer wieder zurückgucken. Hey, ist das jetzt richtig, was ich hier mache? Eigentlich mhm. zu uns gucken, statt zum Halter gucken oder so. Das sind so Indizien, wo wir dann sehen, okay, da läuft irgendwas wahrscheinlich zu Hause nicht so richtig. Und das kann auch manchmal am Anfang ist das auch, das hat man häufig auch bei Kunden, das muss gar nicht unbedingt derjenige sein, der jetzt sagt, ich, ich will das nicht, ne, positiv arbeiten. Das hat man häufig dann auch bei dieser Crossover-Phase einfach. Man hat viel über Korrekturen gearbeitet. Und man selber hat ja auch eine Lerngeschichte, dass man immer ruckt, das muss auch der, der Muskel, wir haben ja gerade über Muskeltraining gesprochen, dieser Muskel, der immer ruckt, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache als das Gehirn, ja. Also, das sind mhm. zwei Dinge, die da ständig geruckt haben über zehn Jahre vielleicht. Das ist auch klar, dass das nicht von der einen Trainingsstunde zur nächsten ähm, ja, sich ändert, genau weggeht. Ja. Aber man sieht es schon deutlich über Wochen, wenn dann Hund doch immer noch avasiv gearbeitet wird. Das ist einfach so. Und dann bleiben auch die Erfolge aus, weil wir ja gesagt haben, der Hund hat, da sind wir wieder beim Thema Erwartungssicherheit.
0: Er hat sie nicht und er
1: kann es nicht lernen und er kann es nicht umsetzen. Es geht einfach nicht.
0: Ja. Und ähm, tatsächlich wenn ähm, also es ist mir noch nie passiert, aber ich also ich, man überlegt sich ja auch was mache ich dann als Trainerin, ähm, wenn ich merke, okay, da ist nicht nur da wird nicht nur vom Trainingsplan abgewichen, da sind jetzt ist jetzt nicht irgendwie da noch eine Unstimmigkeit in der Klarheit, sondern ich merke wirklich die gehen wirklich sehr aversiv mit ihrem Hund um. Es außer sie sind bei mir im Training und der Hund fühlt sich wirklich, also der ist wirklich fast schon erleichtert, wenn er mich sieht. Ja, mhm. Da habe ich mir überlegt, da muss ich dann auch die Zusammenarbeit beenden. Einfach für mich natürlich, weil ich finde das schlimm für den Hund. Weil, aber wir hatten ja auch schon mal da, äh, davon gesprochen, nicht nur man wechselt und bleibt dann bei der neuen Trainingsmethode, sondern man springt immer wieder. Das ist für den Hund, hatten wir ja schon mal gesagt, noch schlimmer, mhm. als wenn man klar bei einer Seite bleibt. Und dann ist es mir lieber, dass er zumindest die Sicherheit hat, er wird jedes Mal gestraft, anstatt, dass er mal nett und mal böse. Genau, weil mal er, er zumindest für sich wird. die ähm, Strafe
1: auch ziemlich erfolgreich versuchen zu vermeiden, wenn er weiß, ja. es gibt dann immer eine Strafe. Ne? Ja. Wenn und es allerdings, aber du meinst jetzt die, die sagen, ne, ich sehe das auch so, ne, hier, was die Christine labert, ist mir eigentlich egal, ich mache es zu Hause so. Ja. Es gibt natürlich genau. die, die es gerne wollen und denen es unglaublich Das ist Zwerf was anderes, fällt. das war es komplett die anders. Wo ja. Da wollen wir natürlich, das ist ja das, was wir gerne wollen, ja. ne, dass, dass ihr kommt und wir euch anleiten dürfen, den den schönen Weg, <lacht> Mund ja. sozusagen, zu gehen. Ja. Ja.
0: Aber da, wo ich wirklich sehe, da wird, die werden nicht umdenken. Nein, das macht Also da, da habe ich mir dann einfach für mich selbst, wahrscheinlich ist mir das noch nie passiert, weil, ich, weil man merkt das ja meistens auch schon im ersten Gespräch, finde ich. Ja, wir sind Und ja, ja da
1: auch schon so, dass wir auch relativ, in Anführungszeichen, ja, aussortieren hat sich so bescheuert an. ne? Aber dass ja, aber man ist schon so. genau ja. drüber spricht. Und ich möchte nicht darüber diskutieren, dass vorm Training leckere Leber gebraten werden muss oder so für den Hund, weil wir das jetzt fürs Training brauchen und das auch die nächsten Wochen oder immer belohnt wird, ja, das, das sind Diskussionspunkte, da möchte ich einfach nicht drüber diskutieren. Es muss ja. zumindest eine Bereitschaft da sein, diesen Weg zu gehen. Und dass sich dann Schwierigkeiten auftun, das ist ja die Herausforderung und auch das Schöne an dem Job, ne?
0: Ja. Aber es muss genau. die
1: Bereitschaft eben da sein, ne? Das zu machen. Ja,
0: ja, genau. Ich glaube, das haben wir beide auch auf unserem Webseiten stehen, kann das sein? Mhm. Ja. Einfach um vorher schon ja, es ist wirklich so auszusortieren. Es ist so. Es, ist, es klingt ja. hart, aber es ist so. Ja, weil genau. es macht ja, es ist ja für beide Parteien einfach eine Zeitverschwendung.
1: Es ist für uns eine Zeitverschwendung. Und klar könnte man jetzt sagen, die Kohle nehme ich mit, aber das wird irgendwie meinem Ethos überhaupt nicht gerecht werden und deinem auch nicht. Nee. Und es ist für die anderen Parteien ja auch Zeitverschwendung und Geldverschwendung, ähm, sich da einen vorzumachen.
0: Ne? Ja, also. aber am Anfang war man ja noch so vielleicht so, ja, vielleicht kann man die doch ändern, weil der arme mhm. Hund, der arme Hund. Das stimmt, das ist der Armut, und es ist auch nicht leicht, solche Leute abzuweisen, weil man ja den Hund im Kopf hat. Ne? Man möchte ja auch, dass der Hund eigentlich positiv äh, gearbeitet ja, wird. Ja. Und ja, aber wenn man halt weiß, dass es sinnlos ist, tut man dem Hund keinen Gefallen. Ja, wie du wenn schon man sagst, sich dann damit anschaut. dann wirklich
1: dazwischen den und es ist dann halt, vielleicht ist es sogar noch so, dass ein Partner das annimmt, der andere nicht, dann ist mhm. auch schwierig. Ehe, ne? Streit und dann genau. ist es und dann plötzlich wenn, beide, wenn plötzlich das und wenn plötzlich beide <lacht> im Raum sind, weiß der Hund gar nicht mehr, was passiert jetzt. Ja? Das hat man häufig auch, dass dann auf einmal so nur Schwanzjagen gezeigt wird, wenn vielleicht beide im Raum sind, weil der eine sehr aversiv unterwegs ist, der andere fröhlich klickert. Und das ist echt schwierig. Mhm. Ja. ja, sehr komplex alles, ne?
0: Aber auch spannend. Ja total, aber wie ich finde das so interessant, sich auch immer noch mal so vor Augen fühlen, was für Kleinigkeiten einfach schon so wichtig sein können und auch ja keine Ahnung ja hatten wir jetzt auch schon tausendmal wiederholt wenn ja. ja, man selber <lacht> Ist jetzt auch, wenn auch, wenn wir nicht... auch alle zwei Wochen hier so schnacken ne finde ich nimmt man das auch immer wieder für sich mit und macht sich ja. wieder bewusst und immer wieder bewusst ne und ja. ja, aber ich finde auch manchmal auch wir oder ich zumindest im, Tra im Training, man, nein, man wird ja irgendwann, man schiebt ja dann auch schon mal die Hunde in Schubladen. Ne? Man ja. denkt, Welpe okay, der ist jetzt da ein bisschen aufgeregt und so, das machen die halt mal. Ne? Ja. Und dann vergisst man oder oder man neigt dazu, den Hund, das Verhalten des Hundes immer in diese Welpenschiene zu packen. Ja. Und manchmal ist es aber auch wichtig zu überlegen, ah, Vielleicht ist das jetzt aber auch gerade nicht das Welpenproblem, weil sonst ist ja wohl ist das eigentlich ein ganz ruhiger Typ hm? und dafür sind solche Folgen tatsächlich manchmal finde ich auch für mich ganz gut, dass ich halt noch mal sage, oh ja da habe ich vielleicht ein, zwei Kunden, wo ich das auch noch mal mit, mitnehme, jetzt gerade für mich noch mal. Ja,
1: oder noch mal auf den Trainingsplan schauen oder dies oder das, also ja. ich nehme ich nehm jedes Mal bei unserem Talk hier auch immer irgendwie was mit, ja. <lacht> obwohl wir den ja auch zusammen vorbereiten, alles, aber trotzdem, wenn man dann noch mal drüber spricht, ergeben sich ja auch die Themen, also auch für uns. Ja. es macht es einfach noch mal
0: präsenter im Kopf. Ja, <lacht> Nee, ist das schön. Nee, okay. Ist das schön. So.
1: <lacht> so. So, und jetzt, Leute, ihr habt drauf gewartet. Der Appell an
0: euer Bauchgefühl.
1: Also, was natürlich klar ist. So nach dem Motto, Mensch, Christine und Astrid haben aber gesagt, ich bin jetzt hier bei dem Trainer, der die Alpha-Rolle macht. Ja, Christine und Astrid haben aber gesagt, hier, Trainer-Hopping ist nicht gut, ne? ist ja klar, dass ihr dann, wenn ihr euch nicht gut fühlt irgendwo, um Gottes Willen. Ne? Und ihr merkt direkt, der Trainer ist nichts für mich und die Methode ist nichts für mich. Und das kann natürlich auch zwei, dreimal hintereinander passieren, weil man auf Empfehlungen irgendwo hingeht. Dann ist natürlich lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, um Gottes Willen. Dann geht, so schnell ihr könnt, ja, und sucht euch jemand anders. Und es spricht ja auch so gesehen nichts dagegen, mal den einen oder anderen sich anzugucken. Vielleicht könnt ihr euch den sogar mal angucken ohne Hund, dann umgeht ihr das Problem auch, ne? Könnt euch stellt euch mal an den Rand, wenn die Trainingsstunden geben, guckt euch mal die Social Media Seiten von denen an, dann wisst ihr ja schon öfter mal, wo geht die Reise dahin bei dem einen oder anderen ne? und macht nie was, was, was Trainer euch sagen, weil ihr da gerade die Stunde bezahlt habt oder so, zur Not brecht das ab, wenn ihr ein schlechtes Bauchgefühl ja. habt und sagt so, ist nichts für mich lass stecken die Kohle, ja, oder auch nicht, Hier kann man sich ja dann auch nochmal drüber streiten, ähm, aber das
0: mache ich jetzt einfach nicht, weil es geht überhaupt nicht mit dem Konform, wie ich mich fühle. Ja, ja. und ich finde, das Selbstbewusstsein muss man auch erstmal haben, ich meine, äh, äh, zu wechseln, weil, mhm. also, ähm, du bist ja da, also ich kenne das von mir selber, du bist dann da und probierst jetzt zum Beispiel irgendeinen Hundesport aus und dann sagen, du kennst dich da eigentlich gar nicht mit aus, ja, also, ähm, und, und dann sagen die dir, ja, du musst jetzt den Hund blocken ähm, körpersprachlich. Und die nennen das ja nicht so. ne? Das ist ja dann so, ja, stell dich mal vor, stell mal Hund, und der soll dann halt ja. hinter dir bleiben. Und versuch mal dann irgendwie, wenn er versucht zu überholen, dann stellst du dich halt mal davor irgendwie oder so, ja. ja. Und ähm, dann, dann machst du das erstmal Und dann denkst du in dem Moment so, halt, stopp, was mache ich hier gerade? Ich blocke den Hund gerade. Ja. Und, und dann ähm, guckst du dir deinen Hund an. Der züngelt irgendwie und du denkst irgendwie, nee, ist das nicht schön gerade? Ja. Grad? ja. Ja, und dann, ähm, ja, dann überlegst du dir, und dann zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, mhm. weil man ist ja in dieser Kundenrolle, ne? man ist ja. ja dann so, so in diesem, ja, da, da spricht jemand Erfahreneres als ich und dann, ja. der muss ja, der muss das ja wissen eigentlich und, ähm, mittlerweile, äh, gut, wenn man selber Trainer ist, dann ist man selbstlos selbstbewusst genug und sagt, nö, ich mache das jetzt hier, das mache ich nicht mit, auch springen wir jetzt. Und da mache ich wieder mit, wenn ich das Gefühl habe, das ist für meinen Hund in Ordnung. Und wenn ja. die damit nicht klarkommen, dann ist das so. Aber ähm, ja, früher machst du das. Ja. Und wie du schon
1: sagst, das eine ist, das zu machen, aber das andere ist auch, das zu merken, ne, zu wissen ja. überhaupt. Da, da können auch manchmal ein paar Wochen ins Land gehen, bis man plötzlich mal von jemand anders hört, dass es vielleicht auch anders geht oder so. Und man denkt sich, äh, okay, das finde ich aber irgendwie schöner, ne, den anderen Weg zu gehen. Und dann kann man natürlich wechseln. Also das sind Sachen, die sind einfach komplett ausgenommen, sondern uns geht es wirklich darum, boah, ich bin jetzt bei dem Trainer 1, sagen wir mal, wir bleiben im positiven Training, der hat nach zwei Wochen, kann der sich noch nicht am Hasen hinsetzen, ich wechsle jetzt. Ja, Und das haben wir euch ja gerade so ein bisschen erklärt, warum das vielleicht nicht so sinnig ist, weil das einfach Wiederholungen
0: braucht und so weiter und so fort. Genau. Ja. Das heißt, also vertraut da ruhig auch wenn ihr sagt, okay, das ist ein Trainer dem vertraue ich, dem finde ich gut, vertraut auch darauf dass der euch da gerade eine Methode gibt die für euch und euren Hund passt und haltet das vielleicht auch mal so ein bisschen durch ja. oder überlegt euch mal, okay, wow das ist wirklich für meinen Hund sehr schwierig das merkt man ja auch irgendwann selber, weiß man ja auch wow, der jagt gerne am Hasen sitzt. das ist schon schwer, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern <lacht> bis das klappt das hat genau. man ja irgendwann dann auch raus, genau aber trotzdem ganz wichtig, hört auf euer Bauchgefühl und vielleicht auch einfach, wenn man die Methode, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt hier im aversiven Bereich gewesen oder das ist ja das, was wir meistens ja durchgemacht haben, wie bei uns ja auch oder ich habe viel mit Strafen gearbeitet und ich möchte jetzt ins positive Training wechseln, trotzdem ist das für euren Hund ein Verlust von Sicherheit, ja? Er hatte vorher die Sicherheit, immer gestraft zu werden und jetzt plötzlich passiert das nicht mehr. Das hat auch bei unseren Hunden auch was mit denen gemacht. es ne? ist ein Auf Verlust von Sicherheit. Es ist was komplett anderes. Das ist wie, wenn man umzieht, eine neue Umgebung, alles ist anders. Plötzlich ist die so nett zu mir. Hä? Ne? Also sonst habe ich doch, wird doch immer der Puppe runtergedrückt. Jetzt plötzlich nicht mehr. Warum? Und ähm, das macht mit dem Hund auch viel, denn auch die klare Erwartung einer Strafe ist für Hund eine Form von Sicherheit. Absolut. Und wenn dann plötzlich, das finde ich ist ja häufig der Fall, weil ähm, wenn
1: man von aversiv auf positives Training wechselt, dann passieren häufig mal ähm, irgendwie Verhaltensauffälligkeiten im Training kurzfristig, weil eine Überforderung da ist, da können wir gar nicht drum rum. Mhm. Heißt zum Beispiel, der Hund beißt dann in die Leine. Und dann wird das oftmals auch fehlinterpretiert auf die Methode. Ja, man setzt ihm ja keine Grenzen oder was auch immer, mhm. was ja auch völliger Schwachsinn ist, ja. Ähm, aber so nach Motto, jetzt macht er noch solche Sachen auch, Dass was sich plötzlich Ja, kommt das alles ja. Genau, plötzlich ist der jetzt auch noch aufmüpfig oder so. Ne? Mhm. Und ähm, genau, da einfach dran denken, die Hunde sind einfach krass überfordert in dem Moment. So, zwei plus zwei ist halt nicht mehr vier an dem Tag, sondern. Ja. Das ist völlig anders meine Welt steht Kopf. Ja? Ja, ich ja. muss Mathe ganz neu lernen.
0: Hi ja. Puppi. Puppi ist vom Spazierengehen wieder da. Du meinst Emma wahrscheinlich. Ja. Ne? ja, genau. Also das ist uns auch mal wichtig gewesen, dass es auch da Überforderungen geben kann, dass ihr aber trotzdem auf euer Bauchgefühl hört. Aber überlegt euch genau, ob ihr viel wechseln wollt oder ähm, eben nicht. Oder genau, was passiert bleibt einfach? Bleibt wenn jeden bei
1: euch. Ne? Bleibt bei genau. euch, wenn ihr irgendwo ja. seid. Macht das, womit ihr euch gut fühlt. Und ja.
0: Ja. Damit sind wir durch. Sind wir mit durch. Der Folge. Ähm, ja, einmal zusammengefasst vielleicht noch. Erwartungssicherheit. Zeit, Lernen braucht Zeit und Wiederholung. Trainingshopping führt zu Verhaltensauffälligkeiten. Kurzfristig und langfristig. Hört auf euer Bauchgefühl. So. <lacht>
1: Bam. Bam. <lacht> Bam. <lacht> Okay, ihr Lieben, damit wünschen wir euch ein schönes Wochenende.
0: Habt dann. ein schönes Wochenende. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.